Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Благочестивый образ женщины. Часть вторая. Роль женщины. Вы помните, сегодня мы продолжаем исследовать второе послание, первое послание к Тимофею, где апостол Павел подробно дает инструкцию своему ученику, как должно поступать в Доме Божьем. В самом начале апостол напоминает Тимофею, что он просил его остаться в Ефесе и бороться за чистоту церковной кафедры. В этом послании мы видим, что ученичество оно является основанием развития церкви. Если в церкви есть все – хорошее пение, молитвы, церковная дисциплина, но там отсутствует библейское ученичество, то эта церковь обязательно потерпит поражение. Церковь без ученичества – это уже не церковь. Именно поэтому апостол Павел умоляет Тимофея, чтобы он приказывал некоторым, чтобы они не учили иному. Вначале говорят, говорит, отходя в Македонию, просил тебя прибыть в Ефесе и вещевать, то есть приказывать некоторых, чтобы они не учили иному. Это вообще основа всего. Если не преподается истины или если истина искажается, то непосредственно будет искажаться Божий образ. И если Божий образ искажается, то искажается весь взгляд на этот мир. Но так как этот наш взгляд уже искажен на этот мир, Бог желает, чтобы его церкви, могла, его церкви проповедовалось чистое слово, которое раскрывало истинный Божий взгляд. Именно одна из причин проблема многих церквей, или неразбериха в самом Доме Божьем, оно связано с тем, что люди мало знают Бога, а может и многие или некоторые вообще Его не знают. Именно поэтому апостол Павел умоляет Тимофея, чтобы он заботился о чистоте церковной кафедры. После раскрытия проблемы с ученичеством апостол Павел напоминает Тимофею свое свидетельство. Это было не просто свидетельство, но в нем апостол раскрывает Силу, Божью силу, которая проявлялась в его служении. Он желает, чтобы во всем его служении Тимофей увидел самого Христа. Его служение оно тесно связано с укрепляющей силой Христовой благодати. После этого апостол Павел вновь обращается к Тимофею и говорит ему об опасности, с которой он может столкнуться в процессе служения. Именно поэтому он призывает его воинствовать как добрый воин, согласно ясному предписанию от Бога, постоянно имея глубокую веру и добрую совесть. И опять же, имея ясное предписание, но связано со знанием самого Бога. Апостол Павел хочет, чтобы Тимофей мог сражаться на основании истины, которую он имеет от самого Бога. После этого апостол Павел вновь обращается к Тимофею с удивительной просьбой. В этой просьбе апостол описывает важность молитвы в практическом служении созидания церкви. Он раскрывает, что все служения должны созидаться в атмосфере молитвы. Все служителя – это служителя или люди молитвы. И если служителя не молятся, они не знают, сущности этого служения. Это гордые люди, это люди, которые не знают реальности этого мира, это самонадеянные люди, это люди, которые не знают, что они созидают и как нужно это созидать. 
Слово и молитва – это, можно сказать, два фундамента, на которых постоянно строилось все служение. Вы помните, когда-то апостолы избрали семь служителей и сказали, а мы прибудем постоянно в служении Слова и молитвы, потому что без этого церковь не может развиваться. После этого Павел дает конкретное предписание относительно служения мужчин и женщин в контексте церкви. В самом начале Павел повелевает, дает повеление для мужчин, чтобы они молились, воздевая чистые руки без гнева и сомнений. Он говорит, и так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая руки без гнева и сомнения. Это повеление для мужчин, чтобы они молились, и в этой молитве они имели чистую совесть или чистое сердце. После этого он подробно описывает Божий замысел относительно женщин в контексте церкви. Скорее всего, в этой местности, где служил Тимофей, в этом вопросе царила полная неразбериха. Из данного наставления мы можем увидеть, что там было две крайности. Одна крайность – это пренебрежительное отношение к женщинам. Как мы увидим, оно изошло из культуры иудеев, и еленов или греков, когда мужчины, они вообще пренебрежительно относились к женщинам, говоря о том, что им даже не нужно было учиться. Я, кстати, кстати, встречал людей здесь, в Америке, когда муж говорит о своей жене, я вообще не знаю, стоит ли ей ходить в церковь, потому что я вообще не уверен, Бог дает спасение женщинам или нет. Вот примерно такой взгляд царил у некоторых людей. Но была другая крайность, скорее всего, в реакции на эту крайность была другая крайность, когда прошалось абсолютное отсутствие различия в ролях мужчины и женщины, что было ярко выражено в феминистском движении. Так апостол Павел раскрывает в этом тексте, что основной проблемой двух этих крайностей является игнорирование Божьим замыслом. Все начинается с ложного взгляда на Бога. На конференции для детей, кто обучается на доме, Кен, он говорил о том, что все злоблуждения в основном исходят из незнания 12 или 13 первых глав книги «Бытие». Они являются основой всего. Именно в этом вопросе то же самое. Оно связано, люди не знают или игнорируют эти важные главы. Мы, кстати, когда будем говорить о, на конференции о сексуальности или о познании, о взаимоотношениях, оно то же самое связано с тем, что люди игнорируют первые главы книги «Бытие», которая является основой жизни каждого человека. Если вы, живя в этом мире, желаете видеть этот мир Божьими глазами, вам нужно хорошо изучить первую, вторую и третью главы «Бытие», потому что, не зная их, вы будете ложно воспринимать этот мир. Поэтому апостол Павел дает очень подробную инструкцию относительно поведения женщин в контексте церкви. Давайте вместе с вами посмотрим на эти стихи. 1 Тимофея, 2 глава, будем считать с 9 стиха. Апостол Павел пишет, чтобы также и жены приличном одеянии со стыдливостью целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть безмолвием. 
Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам, прельщенный, жена, прельстившись, пала в преступление. Проще спасется через чадородие, если прибудет вере и любви и святости целомудрия. Мы уже начали исследование этого текста, и в прошлый раз мы говорили, что в этом тексте или в этом отрывке апостол Павел использует два глагола повелительного наклонения. Первый глагол – это глагол «украшали», и второй глагол – это глагол «учились». Он желает, чтобы также жены, они украшали себя, и они учились безмолвие. Таким образом, Павел, говоря о женщинах в контексте церкви, он указывает на два важных действия. Он желает, чтобы каждая женщина украшала себя добрыми делами и также училась, находясь в Божьем присутствии. Две недели назад мы с вами посмотрели на первое повеление, чтобы жены украшали женщины, украшали себя добрыми делами. Это повеление раскрывает истинную красоту женщины. Сегодня мы с вами коснемся подробнее второго повеления или второй половины данного текста, который раскрывает практическую роль женщины в процессе созидания церкви. Посмотрите еще раз на эти слова. Апостол Павел говорит, «Жена доучится безмолвие, со всякой покорностью, учить жене, не позволяю не властвовать над мужем, но быть безмолвием, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, пала преступление». Прочее спасется через чадороди, если прибудет вере и любви и святости целомудрия. Читая этот текст, вы можете заметить, что этот текст делится на три части. В самом начале Павел раскрывает сущность роли женщины. Что она себе представляет или как должна женщина вести себя в Доме Божьем? В 13 стихе апостол Павел и в 13-14 стихах апостол Павел раскрывает основание данной роли женщины, почему она должна себя так вести, из чего это исходит. И в 15 стихе он говорит об удовлетворении женщины в ее роли. Давайте посмотрим на эти три части по отдельности. Во-первых, апостол Павел раскрывает сущность роли женщины в контексте церкви. В 11-12 стихах он пишет, «Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, но не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Перед тем, как мы посмотрим на эти слова, я хотел бы сделать три очень важных наблюдения. Во-первых, важно помнить, что этот отрывок не просто говорит о женщинах, о их, о их жизни, но именно о роли женщин в контексте церкви. Хотя некоторые принципы, которые мы, будем, которые мы увидим здесь, они относятся к семье, здесь апостол Павел говорит о поведении женщины не в контексте семьи, а в контексте церкви. Кстати, некоторые появления, они где-то могут и отличаться. То, что женщина может делать в семье, она не может делать в церкви, о чем мы увидим Именно здесь. Именно поэтому это очень важно помнить. Здесь апостол Павел говорит, как должно поступать в Доме Божьем. Именно поэтому он описывает роль женщины в контексте церкви. Во-вторых, слово «жена» и «муж», которые встречаются в этих двух словах, стихах, также означают «женщина» и «мужчина». 
Но так как здесь апостол Павел говорит не о взаимоотношениях в контексте семьи, но говорит о взаимоотношениях в контексте церкви, то лучше все эти слова перевести как «мужчина и женщина». Другими словами, женщина доучится, учить женщине не позволяю не властвовать над мужчиною, но быть безмолвием. И в-третьих, очень важно еще одно наблюдение, которое мы видим здесь. В 11 стихе апостол Павел делает повеление, а в 12 стихе он подробно объясняет данное повеление. Таким образом, 12 стих он толкует 11 стих, или понимание 11 стиха непосредственно связано с пониманием 12 стиха, как мы сегодня с вами увидим. Итак, во-первых, в этом отрывке Павел повелевает, чтобы женщина постоянно находилась в процессе обучения. Женщина учится постоянно. Он желает, чтобы женщина училась постоянно. Он говорит, жена да учится безмолвие со всякой покорностью. Повелительное наклонение глагола учится указывает, что апостол Павел не просто просит, но он повелевает, чтобы женщины учились. Это, можно сказать, еще является одним предписанием Бога для женщин. Христос желает, чтобы женщины не только украшали себя добрыми делами, но также они учились, приходя в Дом Божий. Он желает, чтобы жена училась, жена доучится. Это повеление апостол Павел передает Тимофею, чтобы он передал церкви, чтобы женщина, приходя в Дом Божий, она училась. В настоящее время глагола учится указывать, что это повеление является не одноразовым событием, но постоянным действием. Женщина, приходя в Дом Божий, должна посвятить себя тому, чтобы постоянно учиться. Бог дал не только способность мужчине учиться, но также дал эту способность и женщинам. Именно поэтому апостол Павел желает, чтобы женщины, приходя в Дом Божий, постоянно учились. Более того, действительный залог глагола «учиться» указывает на активное действие. Женщина должна приложить все старание, чтобы учиться, находясь в Доме Божьем. Заметьте, это повеление, она должна это делать, она должна это делать постоянно, и она должна приложить все свое старание, чтобы, приходя в Дом Божий, учиться. Заметьте, женщина, приходя в Дом Божий, должна не просто создать приятную атмосферу, чтобы ее муж спокойно, вдали от детей, учился у Божьего Слова. Но наоборот, он говорит, она должна посвятить себя тому, чтобы учиться. Женщина должна последовать примеру Марии, которая училась у ног Христа, но не примеру Марфы, которая заботилась о большом угощении. Апостол Павел призывает, чтобы женщины учились. Интересно отметить, что в начале послания Павел ярко раскрывает, чтобы учение должно занять центральное место в церкви. Туда все приходят для того, чтобы учиться. Так возникает вопрос, так почему Павел дает ясное повеление не для мужчин, но для женщин, чтобы они посвятили себя 
ученичеству. Это связано с культурным аспектом того времени. Как уже говорил, с одной стороны, идоизм первого века не питал большого уважения к женщинам. Уильям Баркли пишет об этом. По иудейскому закону женщина была не человеком, а вещью она находилась в полном распоряжении отца или мужа. Женщине было запрещено изучать закон. Считалось, что учить женщину закону равносильно метанию бисера перед свиньями. Женщины не могли принимать участие в службе в синагоге или в галерее, где они не были видны. Мужчины приходили в синагогу познавать, учиться. Женщина в большинстве случаев, чтобы просто послушать. Это была культура иудейского закона, где было пренебрежительное отношение к женщинам. Положение в греческом обществе также было не лучше. Автор этого, этот же автор, он пишет, «Почетная греческая женщина вела очень уединенный образ жизни. У нее были свои комнаты, в которые мог входить только ее муж. Она даже не приходила к столу к трапезам. Она никогда не выходила на улицу одна. Она никогда не посещала общественные собрания». Это была определенная культура, которая сделала определенный отпечаток. Существование подобных взглядов, скорее всего, нашло и отражение в этой церкви, где апостол Павел нес, где Тимофей, ученик Павла, нес служение. Так, исправляя неверный взгляд, апостол Павел указывает, что женщина не просто может учиться, но она должна, приходя в Дом Божий, учиться. Женщины должны учиться, как и мужчины, познавая Божьего Слова. Важно отметить, что распространенное пренебрежительное отношение евреев к женщинам, оно совершенно не исходило из Ветхого Завета. Это со временем создались определенные традиции, которые привезли к этим взглядам. Если прочитаете Ветхий Завет, наоборот, он утверждает, что духовное положение мужчин и женщин оно одинаково. Они равны между собой. Вы помните, закон был дан не только для мужчин, но также и для женщин. Они также должны были приносить жертвы Богу. Там есть особое предписание для мужчины, особое предписание для жертв, для женщины и предписание, для касающихся всех. Более того, женщина также должна была знать закон и наставлять своих детей. Вы помните, в притчах сказано, 6 глава, 20 стих, «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставление матери твоей». Здесь параллелизм существует. Наставление заповеди отца, наставление матери – это примерно наставление в Божьем законе, что дети должны были хранить и исполнять. И заметьте, не только отец учил детей, но также и мать, но чтобы учить ей, нужно было знать Божий закон. Закон также защищал не только мужчин, но и женщин. Исход 21 глава 28 стих сказано, «Если волос забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, мясо его не есть, и хозяин вола невиновен». Заметьте, этот закон касается обоих. Бог защищал не только мужчин, но Он защищал и женщин. 
Более того, очень многие законы раскрывают, что Бог достаточно сильно защищал женщин, потому что они созданы более слабыми и зависящими. Более того, величайший духовный обет назарейства могли также дать женщины, как и мужчины. Число 6 глава 2 стих сказано, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу». Обет – это был достаточно величайший завет, и который, обет, который люди могли дать Богу, так этот обет могли дать не только мужчины, но также и женщины. Таким образом, Павел, разрушая ложный традиционный взгляд на положение женщин, указывает, что они должны посвятить себя ученичеству, как и мужчины. Приходя в Дом Божий, женщины должны учиться. Это повеление, это не предположение, это не просто пожелание, Это само предписание Иисуса Христа. Он еще за послала Павла, передает, чтобы женщина, приходя в Дом Божий, она посвятила себя активному ученичеству в Доме Божьем. Итак, во-первых, в этом отрывке Павел повелевает, чтобы женщина постоянно находилась в процессе обучения, приходя в Дом Божий. Во-вторых, она должна учиться в безмолвии. Она должна учиться постоянно, Она должна учиться безмолвии. Здесь сказано, жена доучится в безмолвии со всякой покорностью. Доучится в безмолвии. Слово безмолвие означает в тишине, спокойствии или молчании. Но что это значит? Что это значит, что женщина, придя в Дом Божий, она доучится в тишине, спокойствии и молчании. Некоторые указывают на то, что женщина в церкви должна всегда молчать. Она не может не говорить, не петь и так далее. Она ничего не может делать, она должна, приходя в Дом Божий, постоянно молчать. Но знаете, это не совсем так. Апостол Павел здесь чуть о другом говорит. В следующем стихе апостол Павел объясняет, что значит Женщина учится в безмолвии. Вы помните, я уже говорил, что 12 стих является толкованием 11 стиха. Так в 12 стихе он говорит, «А учить женщине не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Опять используют это слово. Он говорит, «Учить жене не позволяю, но быть в безмолвии». Если сказать обратное, «Не быть в безмолвии» – это значит «учить». В настоящее время глагола «учить» и действительно залог говорит, что это слово лучше перевести как «быть учителем». А быть учителем женщине не позволяю, но быть безмолвием. Таким образом, здесь апостол Павел запрещает женщинам занимать место и играть роль учителя в жизни церкви. Но это появление не говорит о том, что женщина вообще не может говорить, она не может учить. Важно отметить, что здесь апостол Павел не запрещает вообще женщинам учить. Здесь он говорит именно в контексте церкви. Она не может церкви занимать место учителя, но в соответствующих условиях и обстоятельствах женщина может учить. 
Например, женщина может учить других женщин. Апостол Павел пишет Тимофею, ой, пишет Титу в послании второй главе, чтобы царицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянцы, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей. Заметь, здесь сказано, что они учили добру и вразумляли молодых любить мужей, любить детей. Это повеление для стариц или женщин, но это повеление говорит не о контексте церкви. Женщина может учить, но не в церкви. Более того, женщина должна учить своих детей. Мы читали, притча 6 глава 20 стих, «Сын мой, храни заповедь отца твою, не отвергай наставление матери твоей». Есть наставление, которое должна передать своим детям, и мы, как увидим дальше, это благословение, которое Бог дает для женщин учить своих детей. Более того, Акила и Прескила оба наставляли Аполоса. Прескила и Акила – это муж с женою. Вы помните Деяние 18 глава 26 стих? Он начал смело говорить в синагоге, Аполлос стал смело проповедовать. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Это не было публично в церкви. Когда в синагоге служба закончилась, они встретились с Аполлосом и муж с женою, они точнее объяснили ему путь Господень. Таким образом, Мы видим, что здесь апостол Павел говорит, чтобы женщина училась безмолвие, то есть она не должна занимать место учителя, но учиться, находясь в Доме Божьем. Но когда она находится где-то не в Доме Божьем, при определенных обстоятельствах она может совершать это служение, передавая Божью истину. Более того, в Писании мы находим, что некоторые женщины участвовали в публичном поклонении Богу через пение и славословие. Одним из примеров мы находим в книге «Исход», где описывается поражение войска фараона. 15 глава, 20 стих сказано, «И взяла Мариам, пророчица сестра Аронова, в руку свой тимпан, и вышли за нее все женщины с тимпанами и ликованием, и воспела в Мариам пред ними, пойте Господу, ибо высоко превознесся он коня и всадника его вверх, вверх в море». Вы помните, эта песня была после того, как Бог поразил войско фараона в, море, в Черном море. Таким образом, здесь Павел учится, чтобы женщина улетворялась своей роли в ученичестве. Находясь в Доме Божьем, она должна учиться, но не может учить других, занимая место учителя. Это Божий замысел или Божье предписание, которое здесь говорит апостол Павел. Итак, мы видим, во-первых, в этом отрывке Павел повелевает, чтобы женщины, они постоянно находились в процессе обучения. Приходя в Дом Божий, они постоянно учились. Более того, он говорит, чтобы они учились безмолвие, то есть они не занимали место учителя. В-третьих, они должны учиться со всякой покорностью. Учиться со всякой покорностью. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью. Слово «покорность» означает повиновение, подчинение или послушание. Жена должна учиться со всяким послушанием. Что это значит? Что значит учиться всяким послушанием? Во-первых, здесь Павел не говорит о повиновении жены мужу. 
Об этом говорят другие тексты Священного Писания. Здесь апостол Павел раскрывает роль женщины в контексте церкви. Таким образом, со всякой покорностью здесь апостол не поговорит о том, что жена должна всегда быть покорна мужу. Об этом вы можете прочитать других первопослания Петра или книги Колоссянам и Ефесянам. Во-вторых, здесь апостол Павел не говорит, что, не говорит о повиновении женщины любому мужчине, который является частью церкви. Это не значит, что женщина должна учиться повинуясь каждому мужчине. В-третьих, со всякой покорностью мы видим, это относится к ученичеству, чтобы она училась со всякой покорностью. Что это значит? О чем здесь апостол Павел говорит? Опять ответ мы находим в следующем стихе. В 12 стихе он говорит, «А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть безмолвием». Учить жене не позволяю, это раскрывает учить безмолвие. Не властвовать над мужем раскрывает это учиться со всякой покорностью. Учить таким образом, учиться со всякой покорностью, это значит не властвовать или не проявлять власть над мужчиной. Не просто над мужем, но не проявлять власть над мужчиной. Таким образом, выражение «учиться со всякой покорностью» подразумевает, что женщина не может нести служение в церкви, которое подразумевает хоть какую-то власть над мужчинами. Это не значит, что женщина не может нести служение, но указывает на то, что ее служение не должно оказывать управление над мужчинами. Это можно сказать о многих служениях, которые, которые совершаются в церкви. Женщина не может быть пастором, потому что она не может проявлять управление над мужчинами. Можно каким-то образом сказать, женщина не может быть регентом основного хора, потому что там находится мужчина, она не может оказывать власть над мужчинами или управление над мужчинами. Женщина не может отвечать за какие-то служения в церкви, где находится, где находится в подчинении или послушании мужчины, женщина может совершать служение, любое служение, которое не касается власти над мужчиной. Более того, важно отметить, что здесь Павел совершенно не говорит, что женщины вообще не могут проявлять власть. Он именно говорит о контексте церкви. Женщины не могут властвовать именно в контексте церкви. Вне Божьего дома есть ситуации, где женщины могут, а иногда и должны проявлять Богом данную власть. Апостол Павел пишет в этом послании Тимофею, 5 главе, «И так желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Он желает, чтобы женщины управляли домом. Управление домом, оно как раз связано именно с этой властью, которую она имеет. Властью над домом. Доктор Роберт Сауси пишет, «Могут быть случаи, когда нормальная схема Божьего порядка нарушается из-за необычных обстоятельств. Когда, например, муж и отец отсутствуют, Женщина становится главой семьи в доме. Таким образом, могут быть необычные обстоятельства, когда по той или иной причине нет мужского руководства. В таких случаях Бог может использовать женщин для достижения своих целей, как в случае с Деворой. Вы помните, она была судьей Израиля, когда 
в израильском, народке, в израильском народе был сильнейший упадок лидерства, не было лидеров, и Бог тогда уже использовал Девору для того, чтобы проявить лидерство для своего народа. И то, когда вы читаете историю Девори, она признавала, что лидерство принадлежит мужчине, и она не возглавляла армию, но возглавляла армию ворак, через которого Бог даровал победу. Итак, во-первых, апостол Павел раскрывает сущность роли женщины. Во-первых, она должна учиться, то есть она должна постоянно находиться в процессе обучения, приходя в Дом Божий. Более того, она не должна занимать роль учителя и проявлять власть над мужчиной. Джон МакАртур пишет об этом. «Женщины должны прекратить верить дьявольской лжи, что единственно важной ролью может быть только роль руководителя». Люди обычно желают занимать видное положение не для того, чтобы смирение служить другим, а для того, чтобы возвысить свое «я» и обрести власть и контроль. Однако на лидерах лежит такой тяжелый груз ответственности, что роль подчиненного часто гораздо более спокойна и счастливая. И последнее очень важное выражение. Подчинение – это не наказание, а привилегия. Подчинение – это не наказание, а привилегия. Это очень важный фактор, который непосредственно связан с Божьим замыслом. Подчинение, оно не стало причиной грехопадения, оно было еще заложено в самом начале. Дети, подчинение родителям – это не наказание, а это привилегия, которую Бог дает. Жены, подчинение мужчинам – это также не наказание, Это привилегия. Церковь, подчинение пасторам, это также не наказание. Это привилегия. Братья и сестры, подчинение Богу, это не наказание, а это привилегия. Это привилегия, которую Бог дает. Очень часто сегодня можно услышать мнение, что это появление Павла имеет временное ограничение в соответствии культуры того времени. Они говорят о том, что это не обязательно сегодня должно исполняться. Это было в то время пренебрежительное отношение к женщинам, поэтому апостол Павел решил ограничить женщин, чтобы они не учили для того, чтобы не подать соблазн другим, кто будет приходить в Доме Божьем. Но это не совсем так. В следующий стихах Павел раскрывает основание данного повеления, раскрывая Божий замысел относительно роли женщин и мужчин. Он говорит об основании, из чего он исходит. И говоря об основании, он нисколько не говорит о культуре того времени, он идет намного глубже. Посмотрите еще раз на эти слова. «Жена доучится безмолвие со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть безмолвие, ибо потому что прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, пала преступление. Соединитель Союз в стихе 13, ибо указывает на причинно-следственную связь. Другими словами, апостол Павел говорит, женщина не может занимать роль учителя и проявлять власть над мужчиной, потому что прежде создан Адам, а потом Ева. И второе основание, и не Адам прельщен, Но жена, прельстившись, пала в преступление. 
то здесь апостол Павел приводит два очень важных основания, почему женщина не может занимать роль учителя, и женщина не может проявлять власть над мужчиной. Во-первых, первым прочным основанием является порядок творения. Порядок творения, он говорит, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. Это основание возвращает нас в удивительный Божий замысел. Несмотря на то, что мужчина и женщина были созданы по Божьему образу, они с самого начала были созданы с разными ролями. Лидерство мужчины и подчинение женщины, как уже говорил, это не продукт грехопадения, а это, наоборот, выражение удивительного Божьего замысла. Вторая глава Бытия, 18 сказано, «И сказал Господь Бог, нехорошо бы человеку одному сотворим ему помощника, соответственно, ему». Обратите внимание, эти слова Бог говорит еще до грехопадения, в шестой день творения. Когда он создал мужчину, еще не была создана женщина, но она была также создана в шестой день. Именно поэтому в этот же день Бог посмотрел на эту реальность, он делает определение, что мужчине нехорошо быть одному, сотворим ему помощника. Здесь женщина называется помощницей. Это та, которая будет помогать идущему впереди. Слово «помощница» оно имеет два значения. Во-первых, есть тот, за кем она идет, есть лидер. Если она, Ева помощится Адаму, значит, Адам он является лидером. И помощница – это то, которая будет ему помогать. Обратите внимание, когда Бог говорит с самого начала, Он уже делает это определение. И когда Он создает человека, Он уже создает его способным соответствовать тому замыслу, который он заложил. Мужчина, он создан лидером, и женщина, она создана такой, чтобы помогать. Именно по этой причине мужчина и женщина, они радикально отличаются. И мы, кстати, будем говорить на конференции об этом одном радикальном отличии, которое ярко выражается в взаимоотношениях между мужем и женой. Это отличие мы не можем игнорировать. Вначале создан был Адам, а потом Ева. Адам был создан лидером, и женщина была создана помощницей ему. Подобный апостол Павел пишет послание Коринфянам. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Он вновь раскрывает эту удивительную реальность, эту иерархию здесь, на этой земле. Дальше он объясняет, почему это так. Почему жене глава муж, а мужу глава Христос? И дальше в восьмом стихе он говорит, «Ибо потому что не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена создана для мужа». Он опять, здесь апостол Павел возвращается в эту вторую главу, где раскрывает эту всю реальность. Бог не просто создал женщину от Адама, но не создал ее из земли. Он создал так, чтобы эта истина на постоянно осталась в сознании многих людей. Не случайно Бог создал Адама первым, 
Он это создал для того, чтобы его лидерство, или его слава, его замысел, она ярко отражалась, его образ сиял, и он создал женщину вторую для того, чтобы она, и это порядок, он указывал на то, что она находится в роли помощника. Таким образом, основанием роли ролей мужчины и женщины обуславливается не культурой, в которой мы живем, обуславливается замыслом самого Бога. Пренебрегать различием между мужчиной и женщиной – это значит пренебрегать Божьим замыслом, искажая его удивительный образ. Некоторые, желающие продать роль женщины в ученичестве, они очень часто приводят текст из послания Галатам. Я приведу вам более, более обширный отрывок. Здесь сказано, ибо не все сыны Божьи, ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудеи, ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Некоторые основания этого текста утверждают, что в теле Христа или в церкви уже нету ни мужеского пола, ни женского пола, поэтому в церкви Христа все разграничения, они стерты. Мужчина и женщина не имеют одинаковую роль. Но знаете, это совершенно не так. Обратите внимание, здесь апостол Павел, когда пишет, он не пишет, что нет уже ни мужчины, ни женщины, как всегда пишет, описывая роль каждого человека. И не говорит, что нет мужа и нет жены. Он говорит, нет мужеского пола, ни женского. Более того, выражение «нет мужеского пола, ни женского» говорит об, иди, об единении во Христе, но не в уничтожении различий между людьми. Знаете, наше единение во Христе, она не уничтожает нашу национальность или не уничтожает различия между евреями и язычниками. Даже в теле Иисуса Христа мы и продолжаем быть той национальности, которой мы есть. Более того, это единение во Христе, оно не уничтожает различия между рабом и свободным. Когда рабы приходили в церковь, они продолжали быть рабами. Хотя в теле Христа они едины, но раб оставался рабом, а свободный – оставался свободным. И каждый должен жить в соответствии своей роли. Именно поэтому апостол Павел пишет, рабы, они должны послушны быть своим господам, а господа должны правильно относиться к своим рабам. Оно не уничтожало этих различий. То же самое, единение во Христе не уничтожает различия между мужчиной и женщиной, родителями и детьми. Когда верующие люди соединились во Христе, мужчина, он остался мужчиной и несет роль мужчины, и женщина осталась женщиной, неся роль женщины. Здесь апостол Павел говорит о ценности. В церкви мы все абсолютно едины в вопросе ценности. Кстати, это очень хорошо видно, в Троице. Вы помните, книга Бытие, в самом начале Бог говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И потом написано, и сотворил Бог человека по образу своему, подобию своему сотворил мужчину и женщину. 
сотворил их. Обратите внимание, сказано, что Он сотворил человека в единственном числе, и этого человека Он сотворил по образу своему. И в этом человеке, говорит, сотворил мужчину и женщину, сотворил их. Другими словами, Он открывает, что человек, Он является отображением Божьего образа, И этим человеком является единение мужчины и женщины, хотя они по отдельности отражают Божий образ, соединяясь вместе, они еще ярче отображают его образ. В этом образе, когда мы смотрим на образ Троицы, мы видим, там есть разные роли. Несмотря на то, что сын, он всегда был равен отцу, Он всегда был един с Отцом, Он всегда находится в подчинении Ему. Это не говорит, что Христос ниже по положению. Смотрите, апостол Павел пишет, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Обратите внимание, в этих словах подчинение Сына не говорит о Его унижении. Это Его роль. Но хотя Христос и Бог, они едины в своей славе, они едины в своем совершенстве, они едины в своей божественности, но в этой всей картине они имеют каждую свою роль. Христу глава Бог. То же самое это в отношении мужчин и женщины. Когда Бог создал мужчину и женщину, они едино отражают Божью славу, они имеют единую ценность, Но в этой ценности они имеют совершенно разную роль. И положение женщины – это не унижение женщины, это, наоборот, выражение удивительного Божьего замысла, где раскрывается удивительный его образ. Итак, первым прочим основанием является порядок в творении. Вначале создан был Адам, потом Ева. Вторым основанием Положение женщины в церкви является горький опыт грехопадения, где женщина проявила свое лидерство. Мы видим порядок в творении и горький опыт грехопадения. 14 стих. «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, пала преступление». Если в первом основании он возвращает нас во вторую главу, то здесь апостол Павел возвращает нас уже в третью главу. Он раскрывает еще одну реальность, И не Адам прельщен, но женщина, прельстившись, впала в преступление. Она пошла против Бога. Женщина, прельстившись, вы помните, возвращает нас к обольщению змеем Евы. Женщина, прельстившись. Джон Маккарту пишет, «По своей природе Ева не подходила для того, чтобы брать на себя ответственность. Выйдя из-под защиты руководства Адама, Она бы стала уязвимой и пала. И, конечно, когда Адам пренебрег своей ролью лидера и последовал за Евой, хотя Адам не был включен, искажение Божьего порядка было завершено. Поэтому грехопадение произошло не, за, не просто из-за непослушания Божьих заповедей, но и из-за пепирания ролей, назначенных Богом каждому полу. Еще раз посмотрите, поэтому грехопадение прошло не просто из-за непослушания Божьей Западе, но за попирание ролей, назначенных Богом каждому полу. 
читая книгу «Бытие» 3 главу, мы видим, что в этой главе первый раз раскрывается первое лидерство женщины, которое закончилось трагедией. Интересно отметить тот факт, что женщины более склонны к обольщению, также больше, потому что они больше информацию воспринимают на основании своих чувств. Если вы посмотрите на всю историю, то вы заметите, что учителя пользовались большим успехом среди женщин. Апостол Павел писал о них. 2 Тимофея, 3 глава, 6 стих. «К ним принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимые различными похотями». Заметьте, он говорит о лжучелях. Когда лжучеля не приходили, в первую очередь лжучеля пытаются обольстить женщин. 1 Тимофея, 5 глава, 11 стих. «Молодых же давис не принимай, ибо они, впадая в роскошь и противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежде веру, при том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывает не только праздны, но и болтливы, любопытны, говорят, чего не должно». Бог создал женщин особым образом, Это состояние или Божий замысел, он подразумевает, что женщина не будет оказывать лидерство. Она создана для того, чтобы идти за своим мужем. Именно по этой причине Бог создал так, чтобы они могли лучше воспринимать своих мужей, но это делает их уязвимым. Когда они игнорируют лидерством своих мужей или мужья игнорируют собственным лидерством, Женщины, они больше подвержены обольщению окружающих людей. Именно по этой причине, если посмотреть сегодня на многие церкви или на многие секты, которые вокруг, в основном сильный рост они начинают именно женщин, которые приходят туда. Кстати, это интересно отметить, если посмотрите на христианские церкви, то также вы заметите, что в христианских церквах в основном больше преобладает женщин. Потому что они более чувствительны, они более легче воспринимают истину. Хотя есть опасность. Восприняв истину на основании чувств, можно никогда не пережить истинное познание Бога. Это и есть опасность. Именно поэтому апостол Павел призывает женщины, приходя в Дом Божий, посвятите себя тому, чтобы учиться. Интересно еще один факт. Несмотря на то, что женщина первая проявила непослушание Богу, Божий замысел абсолютно не изменился. Писание говорит, что грех вошел в мир через Адама, что вновь подтверждает его лидерскую роль. Хотя мы видим, что Ева, прельстившись, впала в преступление, она была прельщена. Грех всему человечеству меняется не через Еву, а через Адама. Как сказано, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. В Адаме все умирают. Адам, он является, или мужчина является лидером. Именно главную ответственность – Грехопадение Бог возложил на Адама, так как он должен был проявить лидерство над своей женой. Итак, с вами посмотрели уже на две истины. Во-первых, Павел раскрывает сущность роли женщины. 
она должна постоянно находиться в процессе обучения. Приходя в Дом Божий, она должна активно посвятить себя тому, чтобы учиться. Она не должна занимать роль учителя и проявлять власть над мужчиной. Во-вторых, Павел раскрывает основания данного утверждения. Он возвращает нас в книгу Бытие во вторую и третью главу, где раскрывает, во-первых, порядок творений, и во-вторых, горький опыт грехопадения. И в-третьих, апостол Павел заканчивает это, эту тему, указывая на улетворение женщины в ее роли. В чем женщина может найти улетворение, совершая свою роль? В 15 стихе он заканчивает, говоря, «Впрочем, спасется через чадородие» если прибудет вере и любви и в святости с целомудрием. Я бы сказал, это самый сложный текст в этом послании. Что он значит? На основании этого текста существует очень много различных толкований, которые отображают разные взгляды. Некоторые считают, что здесь простое обещание Бога спасти мать-христианку от смерти перерождения детей. Несмотря на то, что женщина Она прельстилась, пала преступление и, и также ввергла мужчину в это преступление. Бог будет оберегать ее, Он спасет ее при рождении детей. Но, к сожалению, это не так, потому что некоторые благочестивые, преданные Богу христианки, они умирали при родах. Более того, данное понимание оно совершенно не вяжется с тем, что апостол Павел говорит в контексте роли женщины в церкви. Другие полагают, что здесь говорится о Еве, что, несмотря на то, что она прельстилась, спала, она спасется через обетованное семя. Здесь сказано через чьедородие, и определенный артикль в греческом языке говорит через определенное семя. Вы помните, в Бытие было сказано, что семя не твое. И они говорят о том, что, несмотря на то, что женщина, она впала в преступление, впрочем, Это Ева, она спасется через чадородие, но это вновь не согласуется с тем, что апостол Павел дальше говорит, если прибудет в настоящее время, или Арис, если она прибудет в вере, любви и святости, вы знаете, Ева уже не было в том, к тому времени. Она не могла прибыть. Таким образом, здесь говорится не о Еве. Третье полагает, что слово чадородие, дословно, это чадородие указывает на рождение Мессии, И таким образом, что, несмотря на то, что женщина прельстилась, пала, она будет спасена через рожденного женщиной. Однако это вновь плохо вяжется с контекстом. Дело в том, что мужчины также спасаются через Иисуса Христа или рожденного женщины. Более того, здесь апостол Павел говорит именно о роли женщины в контексте церкви. Четвертый считает, что женщина спасется через рождение детей, но это совершенно противоречит доктрине Писания и данному посланию, потому что Писание говорит, что все спасутся только по благодати, через веру, благодаря жертве Иисуса Христа. Есть еще один взгляд, на который хотел бы подробнее обратить внимание. Пятый считает, что спасение здесь относится не к спасению души женщины, а к спасению ее положению в церкви. Этот взгляд он больше согласуется с контекстом послания. Дело в том, что слово «спасена» или «спасение» в Священном Писании не всегда относится к духовному спасению. Вы помните, когда ученики были в буре, они закричали «Господи, спаси нас!» И Бог успокоил бурю, они были спасены. И мы не понимаем, мы понимаем, что здесь говорится не о духовном спасении, а о спасении от этой бури. 
То же самое, когда мы возвращаемся к этому тексту, он говорит о женщине. Женщина доучится в Доме Божьем, она не может властвовать над мужчиной, она не может занимать место учителя. И дальше он приводит две очень важных причины. Во-первых, это порядок, порядок творения. И во-вторых, он указывает на, гре, на горький опыт грехопадения. И потом он говорит, впрочем, она спасется. То есть ее положение будет спасено в чадородии. Таким образом, некоторые могут подумать, что если женщина не может учить и проявлять власть в церкви, то она является человеком второго сорта, которым Бог не дал процессов созидания ее церкви. Но апостол Павел раскрывает, что это совершенно не так. Бог не только позволил женщинам пасть в грех, но дал им привилегию воспитывать благочестивое потомство. Другими словами, ее положение спасется через воспитание потомство или чадородие. Макдональд пишет, Бог постановил, что место женщины – дом, что ее служение – воспитание детей для чести и славы Господа Иисуса Христа. Подумайте о матерях великих тружеников христианской веры и церкви. Эти женщины никогда не поднимались на кафедру проповедника, но, воспитывая своих детей для Господа, они были действительно спасены в том, что касается их положения, их плода для Бога. Дело в том, что матери, как бы мы ни хотели, они больше проводят время со своими детьми, нежели отцы. Именно поэтому они оказывают или имеют больше влияния на них. Более того, отцы не могут иметь таких близких отношений с детьми, как матери, потому что эти отношения еще устанавливаются с ее беременности рождении и раннего детства. Часто люди говорят, что дети это впитали еще с материнским молоком, чего не могут дать отцы. Женщины, они близко находятся со своими детьми. В истории мы видим много матерей, которые были незаметны, но Бог через их воспитание сделал их сыновей великими благочестивыми людьми. Если вы посмотрите на многих царей, на некоторых царей иудейского царства, то вы заметите, что несмотря на то, что их отцы были развращенные, дети становились благочестивыми людьми. Один из царей, таких царей был Иосия. Это был достаточно благочестивый царь, который с восьми лет стал царем и 16 лет уже стал взыскать Господа. Скорее всего, в его жизни особое влияние оказала мать, которая боялась Бога. Одним из таких примеров является Тимофей. Тимофей, которого апостол Павел пишет послание. Во втором послании он пишет ему, приводя на память нецемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Эвнике, Уверен, что она и в тебе. Заметьте, он ничего не говорит об отце. Его отец был Еленом, и, скорее всего, он был совершенно неблагочестивым человеком, потому что он даже не обрезал Тимофея по Божьему закону. Он не был последователен Божьей заповеди. Но апостол Павел указывает на удивительную веру, которая обитала еще в бабушке, 
Эта вера передалась дочке Эмники. Эта вера, она перешла в кнуку Тимофею. Да, действительно, мы понимаем, что веру дает Бог. Но Бог использовал этих благочестивых женщин для того, чтобы упование на Бога, оно передавалось на их поколение. Таким образом, несмотря на то, что женщина не может быть учителем церкви, Бог дал ей великую привилегию участвовать в процессе воспитания детей. Это великая привилегия, которая, или великое служение, которое женщина может совершать в контексте церкви. Ее положение спасется через воспитание детей. Но знаете, как и все служения, это служение имеет также очень важные условия. Заметьте, он говорит, впрочем, спасется через щедородие, если прибудет вере, любви и святости. Здесь Павел перечисляет три характеристики – вера, любовь и святость. Ее положение будет спасено через воспитание или благочестивое воспитание детей или в детях, дословно, через если прибудет вере, любви и святости. Апостол Павел использует эти три характеристики. Если вы внимательно изучали это послание и помните, это не случайно, здесь апостол Павел использует именно эти три характеристики вера, любовь и святость. Дело в том, что в первой главе эти три характеристики апостол Павел использует к учителям церкви и к цели увещевания или ученичества. Верой, любовью и святостью должны обладать все учителя церкви. Именно поэтому он говорит, если женщина, она спасется через воспитание детей, если она прибудет в вере, любви и святости. Посмотрите, 1 глава, 5 стих. Цель живущевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерные веры, от чего отступив, некоторые уклонились в пустословие. Заметьте, любого чистого сердца прибудет вере и доброй совести, это значит святости, иметь добрую совесть, поведение, которое не суждает, и лицемерная вера – это пребывать в вере. Это удивительно. Характеристики, требующие к учителям, да также относятся и к женщинам, воспитывающим грядущее поколение. Если они это отвергнут, то они также уклонятся все в пустословие. И они будут говорить только пустые слова. Это очень важное условие. Каждая женщина должна дорожить этим. Если женщина она не будет стремиться к вере, к любви и святости, то все ее воспитание – это будут пустые слова, не имеющие смысла, не имеющие влияния. Более того, эти слова, они не просто будут приносить созидание, но они будут приносить разлад в самой семье. Воспитывать детей, не живя таким же образом, оно не принесет созидающего влияния. Но знаете, здесь на этом апостол Павел еще не останавливается. Он указывает еще одно качество. Это целомудрие. 
прочее спасется через чадородие, если прибудет в вере, любви и святости с целомудрием. Слово целомудрие, помните, мы уже говорили, изучая первый отрывок, означает самообладание, особ, осо, а, особенно контроль над половой похотью. Этим словом апостол Павел возвращает нас к внешнему виду и поведению женщины. В 9 стихе он говорит, так же, чтобы также и жены приличным одеянии, со сцедливостью и целомудрием украшали себя. И здесь он говорит, чтобы, если прибудет вере, любви и святости, целомудрие. Он указывает, что вот эта вера, любовь и святость, она должна иметь практическое выражение в поведении и также ее внешнем виде. Женщина, воспитывающая детей, должна обладать сдержанностью и стремлением к святости, И вот эта сдержанность и стремление должна быть видна во всем, как ее в поведении, так также в ее одеянии. Лела пишет, она будет спасена от последствий греха и получит право занять влиятельное положение в церкви, если осознает, что ее предназначение быть женой и матерью при условии, конечно, что эта капитуляция позже будет скреплена печатью освященного христианского характера. Итак, с вами посмотрели на три очень истины, которые здесь раскрывает апостол Павел, раскрывая роль женщины в контексте церкви. Во-первых, апостол Павел раскрывает сущность ее роли. Она должна постоянно, приходя в Дом Божий, находиться в процессе обучения. Более того, она не должна занимать роль учителя и проявлять власть над мужчиной. Во-вторых, Павел раскрывает основания данного утверждения. Он говорит, на указано два основания. Первое основание – это порядок творений. Адам был создан первым, потом Ева и также на, на печальный опыт грехопадения. И в-третьих, апостол Павел, заканчивая, указывает на удовлетворение женщины в ее роли. Она находит удовлетворение, воспитывая благочестивое потомство. В этом удивительная роль женщины в контексте церкви. Макдональд пишет, «Не стоит думать, что если служение женщины совершается в тиши ее дома, она уступает по важности тому, к которому прикованы взгляды людей». Правильно сказано, миром управляет рука, качающая колыбель. На грядущем судилище Христовом значение будет иметь лишь верность. Она может проявляться и дома, и на кафедре. Это ценность. Каждому Бог определил свою роль. И на предсудилище Христовом будет иметь значение, насколько мы были послушны роли или верны тому, что Бог определил для каждого из нас. Я хотел закончить слова из книги Притч, 31 глава, где раскрывается очень удивительный, благочестивый образ добродетельной женщины. И там раскрывается ее слава и вся ее красота. 30 стих. Миловидность обманчива и красота суетна. Но жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее. Именно об этом апостол Павел пишет. Пусть украшает себя добрыми делами, 
Красота женщины не в ее виде, а в ее страхе перед Богом принять этой роли и украшение себя добрыми делами. Аминь. Помолимся. Непостижимый, вечно живущий, вечно святой Бог, мы благодарим Тебя за то, что даровал нам сегодня эту возможность собраться здесь. И Ты сегодня вновь учишь наши сердца тому, чтобы нам видеть удивительный Твой образ. Ты раскрываешь Твою славу, Твой замысел для того, чтобы мы могли наслаждаться в Твоем творении. Ты сегодня продолжаешь учить и нашу церковь, чтобы мы знали, как должно поступать в Доме Божьем. Мы сегодня просим, Ты сам благослови наших матерей, женщин. Даруй им глубоко сознавать ту удивительную роль, которую Ты даешь им. Даруй им эту способность постоянно жить в вере, любви, святости, целомудрия, чтобы они могли оказывать доброе влияние на подрастающее поколение. Даруй, чтобы их служение в церкви приносило созидание. Даруй им способности учиться Твоему Слову, чтобы Твое Слово оно наполняло их сердца, они могли радоваться в том, что они знают Тебя. Мы благодарим Тебя и славим за этот удивительный замысел, за Твое утровение, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org